0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit Florian Lauf vom Fraunhofer-Institut über Datensouveränität in der Datenökonomie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt Podcast. Mein Name ist Philipp Köber und ich spreche heute mit Florian Lauf vom Fraunhofer-Institut über das Thema Datensouveränität in der aktuellen Welt der Datenökonomie, des digitalen Kapitalismus und wie wir eigentlich da auch mit dem Thema Gesundheitsdaten umgehen. Florian Lauf ist Informatiker, hat in der TU Dortmund studiert und arbeitet seit dem Ende seines Studiums am Fraunhofer-Institut, als Nachwuchswissenschaftler, unter anderem in Projekten zum Gesundheitswesen. Und zurzeit ähm, ist er maßgeblich im Projekt David mit dem etwas sperrigen Titel Datenzentrierte Wertschöpfungsplattform für interaktive assistierende Dienstleistungssysteme tätig. Und darüber wollen wir heute sprechen und auch allgemein über Probleme, beim Thema Datensouveränität. Herzlich willkommen, Florian Lauf. Hallo, danke hier zu sein. <lacht> du beschäftigst dich mit Datenökonomie. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, die Datenökonomie, die beschäftigt sich natürlich, wie der Name schon sagt, um, um die Daten und das Ganze aus einer ökonomischen Brille. Das heißt, wenn man ähm, sich jetzt auch Assets der Unternehmen sich vorstellen, denkt man ja oft an wie Produkte oder ähm, Lagerhallen, Inventar, wie auch immer geartet, aber letztlich ähm, nehmen die Daten an immer größeren Stellenwert ein und ähm, diese dann natürlich auch gewinnbringend zu nutzen, sei es für die, für die eigenen Produkte oder auch diese Daten selbst schon anzubieten. Das zeichnet eben auch eine Datenökonomie aus, dass man eben auch gewillt ist, Daten zu teilen, auch Daten einzukaufen. ist ja auch ein Geben und Nehmen teilweise. Und das kann man unter verstehen
0: Ja, im Gesundheitswesen haben wir noch keine Datenökonomie, da stellt sich immer die Frage, lieber spenden oder verschenken ähm, oder gar nicht freigeben. Ähm, hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, natürlich ein schwieriger Punkt generell, weil Gesundheitsdaten ja auch ähm, besonders schützenswert sind und eben auch in der DSGVO ja als, als Daten der besonderen Kategorie gekennzeichnet werden. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Ähm, ich würde da wahrscheinlich so einen hybriden Weg vorschlagen, dass man... Ja, sich so ein bisschen die, die positiven Aspekte aus mehreren Bereichen rauspickt. Beispielsweise stehe ich ja für eine faire Datenökonomie. Bedeutet eben auch, dass wenn ich meine Gesundheitsdaten teile, ich das aber auch unter bestimmten ja, Voraussetzungen tue oder auch einen bestimmten Benefit dafür möchte. Das heißt, ich würde wahrscheinlich nicht eine ja, einfach gehaltene Datenspende vorziehen, sondern wenn ich eine Datenspende tue, würde ich dann noch Bedingungen dran knüpfen. Eben, dass ich mir beispielsweise aussuchen kann, welche Forschungsprojekte vielleicht meine Daten verwenden dürfen, dass ich das dann gezielt für beispielsweise Krebsforschung ähm, mir auswählen kann, dass da die Daten dann hinfließen ähm,
0: oder auch äh, andere Sachen auch ausschließen kann. Mhm. Ein Teilaspekt, der eine wichtige Rolle spielt bei der Datenökonomie, ist die Datensouveränität. Ähm, und hier geht es dann ja vor allem auch darum, dass man ähm, ja, die, die Verfügbarkeit über seine eigenen Daten hat und äh, auch entscheiden kann, ähm, wer diese Daten nutzt. Ähm, damit habt ihr euch ja auch beschäftigt schon. Ähm, kannst du vielleicht dazu ein paar Sachen sagen? Genau,
1: also letztlich kann man da wahrscheinlich die zwei großen Eckpfeiler ähm, Transparenz und Kontrolle darunter verstehen. Das bedeutet eben initial, dass ich natürlich erstmal wissen muss, wo liegen personenbezogene Daten von mir. Das heißt, die müssen nicht zwingend auf meinem Mobilgerät, sei es Handy, sei es PC liegen, die könnten auch eben bei Unternehmen liegen, sodass er eben dieser Personenbezug aussagt, dass die Daten tatsächlich dann auch irgendwie mir gehören und nicht nur jetzt dem Unternehmen, welche diese Daten hält. Das heißt, man braucht dann eben erstmal eine Transparenz, wo überhaupt diese Daten liegen und wer sie hat und wie die verwendet werden. Und der zweite Schritt wäre dann eben auch, dann diese Daten auch kontrollieren zu können, sprich, dass sich dann ähm, auch da Bedingungen knüpfen kann, ähm, dass es eben heißt, dass die Daten auch gelöscht werden sollen von mir, sofern es eben nicht unter ja, bestimmten Voraussetzungen kann man dem Ganzen ähm, auch als Unternehmen noch, noch widersprechen. Wenn das auch als Vertragsgrundlage, beispielsweise ist natürlich klar, wenn ich ähm, Mobilfunkvertrag habe und ich möchte da jetzt meine äh, Adresse löschen lassen, damit mir keine Rechnung zugeschickt werden kann, logisch geht nicht. Aber nicht, dass es trotzdem ist, da immer eine Zweckbindung bei und wenn dieser Zweck erfüllt ist, dann habe ich auch ein Recht darauf, diese Daten löschen zu können. Ein weiterer Schritt der Kontrolle ist natürlich auch, dass ich die vielleicht Unternehmensgrenzen hinweg transferieren lassen möchte, dass ich die quasi von einem Anbieter zum anderen Anbieter auch mitnehmen möchte, die Daten, um auch dann ja, sogenannte Login effekte zu umgehen, dass ich eben relativ kostengünstig auch für mich, sei es jetzt im monetären Bereich oder auch einfach Zeit, die Daten dann eben wirklich zu vielleicht so einem Konkurrenzprodukt ähm, wechseln kann, dass ich da eben auch das gleiche Erlebnis vielleicht habe wie beim vorherigen Anbieter.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass wir im, im Alltag äh, eine Souveränität über unsere Daten haben ähm, oder ist das eigentlich eher nicht gegeben? Also beispielsweise haben wir eine Datensouveränität bei unseren Daten, die Google über uns hat oder die ähm, ich als Apple-Nutzer ähm, an, an Apple weitergebe?
1: Ja, ich denke mal, jeder kann natürlich bei sich selbst nachdenken und überlegen, wo liegen wirklich Daten von mir und ich bin mir sicher, dass man vielleicht gerade mal 10%, wenn überhaupt, das Ganze überblicken kann und dass wirklich die Daten an unterschiedlichen Positionen liegen, wo man es gar nicht vermuten mag. Fängt da schon an, dass ein einfaches Browsen im Internet ja auch personenbezogene Daten generiert, sei es meine IP-Adresse, wo ich mich verbinde, als auch eben mein Nutzungsverhalten auf den Plattformen. Beispielsweise auch was, wenn man bei ähm, ja, so Einkaufs-, äh, Online-Shopping-Mechanismen kennt man ja oft, dass von wegen andere Kunden kaufen auch. Und solche Mechanismen beruhen natürlich immer auf so eine Art Profiling. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man definitiv nicht weiß, wo wirklich diese Daten überliegen. Und dass auch oft Unternehmen dieses, ähm, ja auch, ich will nicht sagen, willentlich äh, verschleiern, aber dass natürlich da eben diese Transparenz, die ich vorhin angesprochen habe, eben noch nicht so gelebt wird. Ähm, da man dann oft dann auch, ja, die Daten auch vielleicht an Dritte weitergibt, was natürlich dann auch höchstgradig ähm, auch rechtlich schwierig ist. Ähm, das darf natürlich dann nicht geschehen. Und mhm. da bin ich da schon der Meinung, dass man definitiv aktuell keine Datenunität äh, hat.
0: Ja, ihr habt zehn Spannungsfelder identifiziert äh, zum Thema Datensouveränität im Kontext der Datenökonomie. Welche Spannungsfelder sind das denn?
1: Genau, also zunächst vielleicht um diese Spannung generell nochmal mehr ja, aufzuzeigen. Eben die Datenökonomie, wo eben wirklich der ähm, die Vermarktung vielleicht der eigenen Daten oder auch man kann sich so einen Datenmarktplatz vorstellen, dass ich wirklich als Einzelperson meine personenbezogene Daten anbieten möchte. Ähm, das möchte ich natürlich dann verbinden mit der Datensouveränität eben, dass ich wirklich auch sagen kann, jetzt äh, Unternehmen A hat wirklich Daten von mir und die möchte ich jetzt auch dann vielleicht ähm, für eine für eine Sekundärnutzung dann irgendwie verwenden. Das heißt, dass ich die wirklich zu einem anderen Emitter beispielsweise transferieren lassen kann oder auch irgendwas belegen kann, dass ich quasi zeigen kann, meine, meine Fitnessuhrhersteller ähm, trackt meine Schrittzählerdaten und die kann ich, also die Schrittzähler kann ich dann ähm, Beispielsweise also Krankenkasse übertragen, dann sieht die Krankenkasse, ich bin sportlich aktiv und ich habe dann vielleicht auch einen äh, ja, monetären Bonus, dass also eben weniger Krankenkassenbeiträge Beiträge zahle. Das ist ein schönes Beispiel. Und ähm, daran geknüpft sind äh, eben die Datensorität, dass man sagen kann, okay, die Daten dürfen jetzt von der Krankenkasse auch nur für diesen Zweck verwendet werden, auch nur vielleicht innerhalb von zwei Wochen. Und äh, dass man in verschiedene Bedingungen dran knüpft. Und ähm, da entstehen dann wirklich verschiedene Spannungen, weil natürlich ähm, die Unternehmen teilweise das natürlich auch nicht vorrangig wollen, insbesondere wenn es um strategische Daten geht. Ja, und da haben wir dann eben, wie gesagt, zehn Spannungsfelder gefunden, die da ähm, noch gelöst werden sollten, um eben auch einen Vorteil beider Seiten, also für Unternehmen als auch für Individuen ähm, zu, zu, ähm, ja, zu schaffen. Und genau. das erste, erste Spannungsfeld wäre beispielsweise die Anonymisierung. Äh, man könnte natürlich denken, wenn ich äh, meine Daten weitergeben möchte und nicht das vielleicht anonymisierter, in anonymisierter Form mache, dass ich dann eben besonders geschützt bin, kann man vertreten, die Meinung. Allerdings heißt natürlich auch, dass dann der Personenbezug abhanden geht, was natürlich dazu führt, dass ich dann eigentlich keinen Anspruch mehr habe, diese Daten auch irgendwie zu kontrollieren, zu verwalten, zu managen. Deswegen kann man da wahrscheinlich auch besser eher weichere Mechanismen umsetzen, was mit der Pseudonymisierung. Das bedeutet eben nicht, also bedeutet eben, dass ja, mein, mein Klarname nicht mehr da drin ist, allerdings durch einen durch eine Art Zahlenkombination, durch eine, durch eine ID dann gekennzeichnet ist, sodass dann eine zentrale Instanz vielleicht mich dann noch erkennen kann und dann mir auch diese Möglichkeiten dann noch bereitstellen kann. Zweites Spannungsfeld wäre beispielsweise eine Analogie aus der Nachrichtentechnik, und zwar das Carrier-Wave-Prinzip, also das Trägerwellen-Prinzip. Das heißt, dass ich, wenn ich Daten übertrage und das auch bewusst tue, dass ich ähm, dennoch vielleicht unbewusst mehr Informationen übertrage. Das heißt, dass vielleicht mein Gegenüber aus diesen Daten viel mehr ableiten kann, als ich vielleicht denke ähm, oder vermuten könnte. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil ich muss natürlich auch ähm, ja, selbstbewusst und auch sicher sein, was ich da tue. Und wenn da eben Unklarheiten sind oder auch der technologische Fortschritt spielt natürlich eine Rolle, dass natürlich dann aktuelle Technologien noch vielleicht mehr aus diesen Datensätzen rausziehen können, als vielleicht noch vor zehn Jahren. Deswegen ist das definitiv auch ein Spannungsfeld. Generell die Datenverarbeitung als solches natürlich auch nochmal ein Riesenspannungsfeld, weil da auch eben oft die Unternehmen gar nicht Einblicke geben, wie diese Daten verarbeitet werden, so dass dann eben auch wieder, wieder Transparenz und Kontrolle die zwei Punkte sind, die da natürlich dann verloren gehen. Ja. Ich würde
0: vielleicht dazu eine kurze Zwischenfrage stellen. Ähm, es war ja auch mal in der politischen Diskussion, dass Facebook oder so den Algorithmus offenlegen soll, damit man eben besser nachvollziehen kann, wie eigentlich die Algorithmen und die Mechanismen, die in diesen Algorithmen drinstecken, funktionieren. Ist das denn realistisch? Also gibt es da auch jetzt vielleicht mal in einem, in, in einem Kontext einer, einer Plattform, die von von, von teilstaatlichen Institutionen aufgebaut wird, also meinetwegen ähm, in Zusammenarbeit mit der Telekom und anderen staatlichen Instanzen in Deutschland. Ist es denn realistisch, dass man dann dort Algorithmen eher transparent zur Verfügung stellt?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also ähm, der konkrete Algorithmus muss ja vielleicht gar nicht bekannt sein, um zu verstehen, was mit meinen Daten passiert. Also mir würde es ja vielleicht reichen, wenn ich konkret weiß, meine Daten werden eben jetzt äh, derart verarbeitet, dass eben äh, ja letztlich das Ergebnis dieses Algorithmus ist, dass das mir einfach bewusst ist, dass ich halt eben weiß, wenn ich jetzt auf das eine Foto klicke und das mir angucke, dass mir wahrscheinlich dann auch ähnliche Fotos vielleicht in meiner Timeline angezeigt werden oder dass ähm, eben ähm, inhaltlich ähnliche ähm, Inhalte mir dann ähm, ja, vorgezeigt werden. Also ja, ein klassisches Beispiel ist ja, man denkt ja immer auch, Mobiltelefone hören irgendwie mit, dass wenn man über ein Thema spricht, plötzlich kriegt man da sämtliche äh, Werbung dazu oder so. Ähm, dem kann ich nur widersprechen. Also tatsächlich die ganzen Social Media Apps und so, die, die schneiden definitiv nicht äh, irgendwelche Tonspuren mit. Stattdessen ist es oft so, dass wir einfach auch unbewusst vielleicht oder auch ähm, ja gar nicht so konkret wissen, dass wir vielleicht mal bei Google mal eben dieses eine Schlachtwort eingegeben haben, danach gesucht haben und dann drei Tage später kriegen wir natürlich dann dazu Werbung, weil das eben dann bei unserem ähm, Verhaltensmuster mit ähm, integriert worden ist und ähm, deswegen glaube ich, dass es eine gewisse Transparenz braucht, um auch dann diese Sachen zu verstehen, wenn ich wirklich da irgendwo interagiere, dass das natürlich dann auch ja, mein, mein weiteres ähm, Bewusstsein oder mein weiteres Verhalten generell auf dieser Plattform auch irgendwie beeinflussen kann. Aber konkretes den Algorithmen muss, wie jetzt was passiert. Ich glaube, da ist natürlich das schon ein starker USP auch der Plattform und der Unternehmen, der Dienstleistung selbst, dass man das wahrscheinlich nicht so konkret offenlegen kann. Es hm. gab ja jetzt bei
0: der, äh, bei der, bei der Corona-Warne zum Beispiel ja auch. Ähm, sozusagen äh, der Code wurde äh, zur Verfügung gestellt und um zu gucken, genau. ob da irgendwelche Probleme drin sind. Das hat, das ist ja vertrauensbildend. Also das sorgt ja dafür, dass die Bevölkerung sehr bereit ist, diese äh, Sachen zu nutzen, wenn, äh, wenn man das Vertrauen geschaffen hat und sagt, hier, äh, hier ist unser Coach, der wurde von, von Fachleuten, die jetzt wirklich uns nicht nahestehen, uns als Regierung oder uns als ja, ja. staatliche Institution, ähm, das das hat ja einen, einen positiven Effekt gehabt, würde ich mal sagen.
1: Genauso generell klar, Open-Source-Software ist vertrauensbildend, ähm, weil man dann eben ja auch durch dann, wie du schon sagtest, ähm, Experten und externe ähm, Leute auch aus der Community vielleicht kommt, dann auch man verifizieren kann, dass die Software beispielsweise auch sicher ist oder auch so funktioniert, wie sie funktioniert und eben da eben kein Mikrofon plötzlich die, die privaten Gespräche mitschneidet. Ähm, sowas kann man natürlich dadurch schon gut ähm, zeigen. Aber es gibt ja auch so hybride Varianten, dass dann nur Teile von Software dann Open-Source gestellt werden und eben andere Teile nicht. Und klar, vielleicht so ein ähm, hochspezifischer Algorithmus oder sowas wie die Coca-Cola-Zutatenliste, ähm, die Zusammensetzung, das sind natürlich Sachen, die werden, äh, wird man nicht, nicht, nicht offenlegen. Ja. Ähm, aber zumindest so ein erster Schritt in Richtung Transparenz wäre natürlich auch ähm, wirklich Quellcode zu veröffentlichen, klar.
0: Okay, kommen wir zum vierten Spannungsfeld.
1: Genau, das wäre die ja, Intangibilität, also ähm, dass eben Daten kein physisches Objekt ist, eben was man nicht irgendwie in der Hand halten kann, was nicht irgendwie auch ähm, ja, sich abnutzen kann. Man kann auch Daten ja beliebig oft eigentlich vervielfältigen. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn wir eben sagen, ich möchte meine Daten verwalten und steuern und beispielsweise auch angeben, die Daten sollen nach zwei Wochen gelöscht werden ist es natürlich auch eine Sache von, von Vertrauen oder Zertifizierungsmechanismen, dass auch wirklich diese Daten gelöscht werden und nicht schon vorher eine Kopie, die dann irgendwo weggespeichert wird und ja, ich, ich lösche die nach zwei Wochen, aber halt nur die Kopie und habe dann nochmal ein Sicherheitsbackup da noch im Hintergrund, das darf natürlich auch nicht sein. Und dann kommen wir auch schon zu dem Spannungsfeld eben des Misstrauens oder auch der Manipulation, das sind zwei verschiedene, die natürlich auch eng verwoben sind und ja, wie du auch gerade schon sagtest, wenn natürlich Unternehmen auch ähm, vielleicht durch Skandale im Mittelpunkt standen, dass eben da Datenlecks entstanden sind oder auch generell einfach Daten vielleicht an Dritte weitergegeben worden sind, ist natürlich nichts, was jetzt vertrauensfördernd ist oder wo man als Bürger sagen will, ähm, da sind meine Daten sicher. Ähm, dazu kommt dann natürlich doch eine Manipulation als solches, dass man auch ja, vielleicht so dieses, dieses Vertrauen sogar sich ähm, ja auch teilweise erschummelt, dass man eben, ähm, ja, reicht ja schon auf einer Webseite vielleicht so ein, so ein tolles ähm, Schutzmauer oder so ein Wappenlogo für ich stehe für hohe Sicherheit, ähm, aber eigentlich unter, unter, unter der Haube bin ich überhaupt nicht irgendwie sicherheitskritisch abgedeckt. Ähm, das sind natürlich dann auch so Sachen, wo man auch dann den, den Bürger vielleicht eine falsche Richtung auch verleitet, etwas zu tun. Ähm, deswegen ist ja. das da natürlich auch
0: also bei Missbrauch äh, stelle ich mir vor allem auch vor, ähm, dass ja viele Unternehmen einfach kommerzielle Interessen haben. Ähm, also sieht man jetzt äh, bei Facebook, das war ja relativ lange in der Diskussion.
1: Ja. Sagen
0: ja auch Leute, Facebook hat sich extra umbenannt äh, in Meta, weil äh, es so sozusagen so ein äh, Vertrauensverlust gab in die Plattform, weil man festgestellt hat, die einzelnen Unternehmen von Facebook, also jetzt mal ähm, Instagram, Facebook mhm. als Social-Media-Plattform oder WhatsApp, dass dort sehr ähm, ja, manipulativ auch gearbeitet wird, um Userinnen und User auf der Plattform zu halten. Wird halt vor allem, äh, arbeitet der Algorithmus eben so, dass man auch getriggert wird, absichtlich getriggert wird, auch mit neg negativen Impulsen, um äh, dann eben ja, die Plattform weiter zu nutzen, selber zu kommentieren, auch in Interaktion zu treten, selber Content hochzuladen und das dann alles sozusagen Maßnahmen sind, die dann dem Konzern nutzen, weil die Leute dann mehr Werbeeinnahmen generieren, weil die Unternehmen dann mehr Profit machen Richtig. und dabei soziale Aspekte oder, sag mal, ethische Verantwortung gar nicht berücksichtigt wird und sozusagen, sobald wir dann halt in den Kontext kommen von, es ist halt gesundheitsschädigend oder es hat halt einfach einen negativen psychologischen Effekt auf Menschen oder man hat Verbreitung von Hass im Internet, dass das ja. natürlich dann auch negative gesellschaftliche Effekte hat und da würde mich schon interessieren, ob man da nicht auch Mechanismen einbauen kann, also es gibt ja diese, diese Robotergesetze, dass man diese Robotergesetze auch für Algorithmen anwendet und sagt, wir wollen gerne, dass alle Unternehmen in ihren Algorithmen berücksichtigen, dass kein gesundheitsschädigendes Verhalten zum Beispiel auftreten kann durch die Dinge, die passieren auf den Plattformen.
1: Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Das ist ein definitiv wichtiger Punkt. Auch da geht so ein bisschen die Manipulation in die Richtung, dass natürlich Unternehmen die Bürgerin derart lenken, dass natürlich mit den Unternehmenszielen in Einklang gebracht äh, wird und ähm, klar, man kann ähm, viele Sachen natürlich auch so gesetzlich vorschreiben, beispielsweise wie du es schon angesprochen hast, schwierig ist natürlich dann sowas auch technisch dann wirklich zu realisieren, also man sieht es auch bei, bei Facebook und Co., dass die ja schon hinterher sind eigentlich auch irgendwelche ähm, Hassnachrichten oder, oder äh, Propaganda schon zu unterbinden, aber oft ist es dann doch nicht technisch in tiefster Variante möglich, das wirklich zu, zu umzusetzen, dass dann wirklich auch ähm, ja, das Ganze nochmal manuell per Mensch geprüft werden muss und das ist natürlich dann auch, vor bei der, allem bei der Größe, auch jetzt die Facebook und, oder Twitter und Co. haben, einfach auch manchmal gar nicht, nicht stemmbar. Aber klar gibt es dann auch verschiedene Ansätze, wir haben da auch in unserem äh, bei den zehn Spannungsfeldern erste Lösungsvorschläge ähm, erarbeitet und man kann sich natürlich vorstellen, dass ähm, generell erstmal, wenn man natürlich die Transparenz, sei also es auch durch Open-Source-Software beispielsweise hat, ähm, erkennt man natürlich schon eher Schwachpunkte oder Möglichkeiten, da zu intervenieren oder auch einfach ähm, ja, so Zertifizierung oder, oder Code-of-Conduct-Ideen, dass man sich wirklich auch als Unternehmen committet, ähm, eben dagegen vorzugehen und auch das ja auch eigentlich letztlich auch beweisen. Man kann natürlich mal viel darüber reden, aber man muss natürlich dann auch zeigen, dass man das auch wirklich tut, und solche Sachen sind natürlich dann schon ähm, möglich. Mhm. Aber klar, technische Herausforderungen gibt es ja da dann auch noch.
0: Ja, gehen wir zurück zu den Spannungsfeldern.
1: Genau. Ähm, Login-Effekte wären noch ein Spannungsfeld. Das hatte ich ja auch schon mal kurz vorhin angerissen. Also, es ist eben ein Unternehmen tatsächlich, es ähm, den Einzelpersonen. Sogar oft erschwert, ähm, den, den Service oder die Dienstleistung, die Plattform, wie auch immer, geartet, zu wechseln. Sei es eben, dass äh, es gar nicht möglich ist, die Daten vielleicht zu exportieren, wollen das dann auch zu integrieren. Natürlich, da ist immer eine Interoperabilitätsfrage im Vordergrund. Ähm, viele Plattformen funktionieren einfach unterschiedlich, deswegen kann man auch gar nicht so einfach das technisch irgendwie realisieren. Aber sowas wie ähm, diese Social Media Plattform leben ja schon davon, dass die oft eine auch eine kritische Masse vielleicht an, an Nutzer brauchen, um zu funktionieren. Also man kann sich auch vielleicht bei WhatsApp das vorstellen, da gab es ja auch vor graumer Zeit ähm, so eine Art Wechselwunsch zu Alternativdiensten. Aber wenn man, wenn man sich eine eigene Nase packt, wäre es wirklich äh, zu der Konkurrenz gewechselt. Ähm, der, der häufigste Punkt ist einfach da immer, dass man meint, ja, seine eigenen ähm, Bekanntenkreise sind eben nicht äh, bei diesen anderen Plattformen, sondern eben bei WhatsApp. Und deswegen ist WhatsApp immer dann auch noch vielleicht der, der Mittelpunkt bei äh, Messengern. Und da muss man natürlich auch Mechanismen schaffen, um vielleicht da diese Datenportabilität, wie es auch in der DSGVO drin steht, auch dann zu ermöglichen.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das bei Polit in der Politik vielleicht gar nicht so richtig verstanden wird. Also diese, diese Bedeutung von Messengern. Ich weiß nicht, ob du jetzt Telegram zum Beispiel als, als Messenger-Dienst verstehen würdest oder eher als Social-Media-Plattform. Also viele Leute sind ja bei, nur noch bei Telegram und nicht bei, bei WhatsApp. Ähm, andererseits äh, gab es immer mal so Ideen, man könnte doch Telegram in Deutschland verbieten. Ähm, und da fragt man sich natürlich dann auch schon, wie äh, also wie realitätsfremd Politik eigentlich ist. Äh,
1: also klar, es gibt aber immer dann den Spagat zwischen, ähm, wofür ist eine Software gedacht und wie wird diese genutzt. <lacht> und das ist natürlich auch bei Telegram so ein Punkt deswegen ist das definitiv schwierig und das pauschal zu verbieten glaube ich ist auch nicht der richtige Weg aber ja definitiv verstehe ich deinen Ansatz, dass man das natürlich als Messenger als als Social Media Plattform verstehen kann, das spielt ja schon mit rein klar
0: Ja, wir haben noch das Privacy Paradoxon
1: Genau, das ist auch ein sehr spannender Punkt, weil da tatsächlich auch sich die Literatur und die Experten streiten, ob das überhaupt ein Paradoxon ist. Und zwar das ganze Phänomen ähm, bezeichnet eben die Situation, dass die Einzelpersonen, eigentlich immer nach Datenschutz und nach Privatsphäre vielleicht ähm, ähm, ja schon das Ganze einfordern, aber auf der anderen Seite eben dann doch vielleicht bei Facebook und Co. ihre privaten Fotos zur Verfügung stellen und, und teilen und eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was sie da wirklich tun. Und eben dieses eigentlich auf der einen Seite Datenschutz fordern, auf der anderen Seite sich aber genau gegensätzlich ähm, zu verhalten, das zeichnet sich dann eben in dem Privacy-Paradox ähm, wieder. Und das ist eben die wichtige Frage, ob das einfach vielleicht auch so ein menschliches Verhalten ist, ähm, auch eine Art von, von ja, Risikoabwägung, bzw. auch einfach äh, Benefitabwägung nach dem Motto, wenn ich jetzt meine Daten da teile, erhoffe ich mir vielleicht da ja irgendwas davon, sei es irgendwie Bekanntheitsgrad oder ich möchte eben mit meinen engeren Freunden da irgendwie meine Urlaubsfotos teilen, ist ja auch, ist ja auch nicht falsch, <lacht> äh, je nachdem, wie man es halt dann umsetzt. Aber trotzdem muss an das Bewusstsein einfach, was man dann da wirklich tut. Und deswegen ist auch ähm, ja, die äh, Digitalkompetenz ein wichtiges Stichwort, um da ähm, sowohl irgendwie die, die Nutzung von digitalen ähm, Dienstleistungen zu verstehen, aber auch generell der Umgang damit, auch wie ich wirklich ähm, verantwortungsbewusst mit meinen personenbezogenen Daten umgehe. Ähm, das ist da schon, schon ähm, wichtig auch zu verstehen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, sowieso ein Aspekt, der der in der Abwägung von Datenschutz gar nicht so oft äh, getroffen wird, dass ja auch Menschen oder Individuen einen sehr großen Nutzen daraus ziehen können, vielleicht nicht so äh, super strenge Datenschutzregeln zu haben, aber mhm. dann dafür eben ähm, von Unternehmen genau die Produkte oder die Leistungen angeboten zu bekommen, die gesundheitsfördernd sind. Äh, aber um diese Produkte identifizieren zu können, müssen Unternehmen erstmal wissen, wie mein Gesundheitsprofil aussieht. Und wenn man das nicht kann... Dann kann ich auch keine Leistungen angeboten bekommen. Und das heißt, ich brauche natürlich eine relativ große Datenaggregation von, von mir als Person, um mich dann auch in ein Profil einzuordnen, um dann überhaupt erstmal über vielleicht einen Algorithmus äh, Krankheitswahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und äh, das geht ja alles nur, indem ich halt Daten bereitstelle. Und da frage ich mich halt immer, also steht man da nicht im Nutzen, den äh, Individuen aus so einer äh, Datenaggregation ziehen können, eigentlich im Weg, wenn man sagt, ja, aber das ist alles überhaupt nicht datenschutzkonform und ist das denn jetzt wirklich zweckmäßig, diese Daten so zu erfassen?
1: Das stimmt, der Meinung bin ich auch. Da zielen auch unsere Forschungsergebnisse ähm, oder auch Projekte hin ab, dass wir eigentlich eben ähm, diese Datensouveränität, eben, dass ich bewusst Daten auch zur Verfügung stelle und teilen möchte, dass wir das wirklich mehr in den Vordergrund stellen wollen, auch dann einfach diese verschiedenen Anwendungsfälle auch dann wirklich mal beleuchten und auch dann wirklich Mechanismen uns überlegen, dass man sowas dann doch tun kann, das ist natürlich alles dann noch rechtlich zu diskutieren, aber ähm, vielleicht sollte man wirklich auch eine Rechtsgrundlage schaffen, dass, wenn ich als Einzelperson wirklich diese Daten teilen möchte, dass ich das auch tun kann. Also unterm Strich, würde man es jetzt im, im Analogen sehen, würde ja auch keiner verbieten, wenn ich irgendwie meine Gesundheitsdaten ausdrucke und bei mir vor der vor Wohnungstür klemme, da würde ja auch keiner jetzt mich verhaften, <lacht> ja. weil das einfach mal ein gutes Recht ist, sowas zu tun. Ähm, und das sollte man vielleicht dann in der Datenwelt auch irgendwie transportieren. Ja. Und, und definitiv gibt es natürlich durchaus logische Zusammenhänge, dass wenn ich da wirklich meine Daten aggregiert zur Verfügung stellen möchte, dass natürlich da auch dann wirklich der, der Benefit einfach auch im Mittelpunkt steht. Also wenn ich mir überlege, dass vielleicht dann die, meine Krankenkasse sämtliche Gesundheitsdaten von mir kennt, ist ja die Frage, ob ich das auch will ähm, und ob dann wirklich auch der Vorteil, den ich davon habe auch für mich ersichtlich ist und tatsächlich in die Richtung auch so ein bisschen noch auch ein Einspannungsfeld und zwar die Unraveling-Effekte, die zeigen sich eben dadurch aus, dass wenn ich Daten eben teile, dass ich dann auch tatsächlich die Datenrelevanz meiner Mitmenschen beeinflusse, weil wenn ich zum Beispiel auch jetzt im Versicherungsbereich meine Daten teile führt es ja dazu, dass es dann eben ähm, ja, die, die, die verschiedenen Klassen und, und Eingruppierungen, die du auch schon angesprochen hast, optimierter werden. Und ähm, wenn ich dann nämlich beispielsweise meine Daten äh, eben nicht bereit bin, diese zu teilen, hieße das wahrscheinlich schon, dass ich dann in einer ganz schlechten Klasse lande, weil ich mich eben nicht öffne. Und ähm, das, das kann natürlich auch nicht so richtig zielführend sein, dass ich dann quasi noch bestraft werde dafür, dass ich eben nicht meine Daten zur Verfügung stelle.
0: Ja. Ja, also was ich ganz, äh, ganz spannend finde, ist ja gerade aktuell, die Leute posten ja bei Twitter oder wo auch immer äh, ihren Impfstatus, ähm, also auch Fotos ja. mit Pflaster, wo man dann sagt, so ich habe jetzt gerade meinen Booster bekommen und das und das war mein Impfstoff. Oder die Leute äh, posten reihenweise ihre Corona-Tests, wenn sie positiv sind und äh, teilen da sozusagen der ganzen Weltöffentlichkeit mit, dass sie Corona-positiv sind, äh, was ja eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, hochsensible Gesundheitsdaten sind, weil ich, ich kann äh, aus daraus ganz viel implizieren. Also sagen zum Beispiel, ja, wenn ich Corona-positiv bin, habe ich mich vielleicht nicht an die Kontaktbeschränkungen oder an die Hygieneregeln gehalten. Das heißt, ich bin vielleicht risikofreudig. Das heißt, Krankenkassen oder wer auch immer könnte jetzt hingehen oder Banken auch, die Kredite vergeben, könnten hingehen und sagen, so, äh, wir haben jetzt von dieser Person die Information, die wurde ja öffentlich geteilt und daraus schließen wir jetzt, ähm, dass diese Person, äh, die Corona-positiv ist, meinetwegen risikofreudig ist. Und eine Person, die die dritte Impfung hat, vielleicht eher äh, risikoavers ist und so weiter. Und dadurch können ja auch Informationen entstehen. Aber die da fehlt dann ja so ein bisschen auch manchmal der der Kontext zu dem äh, zu dem Eigentlichen. Und deswegen äh, dieses, äh, ja, ich, ich teile diese Daten und ähm, äh, mir ist das gar nicht so bewusst, also dass ich auch eine Verantwortung habe als Person, richtig, welche richtig. Daten ich eigentlich so rausgebe in die Öffentlichkeit. Das ist halt gar nicht so wirklich vorhanden, ist zumindest mein Eindruck.
1: Der, dem Eindruck kann ich nur zustimmen. Also auch da wieder die Digitalkompetenz, ähm, das Schlagwort für die Richtung. Also es ist definitiv wichtig, ähm, den Einzelpersonen aufzuzeigen, wie wirklich Daten genutzt werden können und was dann auch solche Auswirkungen bedeuten. Also wir sind einfach jetzt in dieser schnelllebigen digitalen Welt angekommen, wo eben wirklich äh, ständig Daten generiert werden. Vielleicht mal so als Beispiel irgendwie, ähm, vom Jahr 2020, kenne Statistik, dass wirklich 92 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger täglich das Internet genutzt haben und davon sogar ähm, 52 Prozent äh, die Social-Media-Plattformen. Und ähm, da wird natürlich ständig Daten generiert und, und genutzt. Und ähm, deswegen gibt es einfach jetzt wirklich, ähm, auch Big Data ist ja in aller Munde, einfach wirklich schon jetzt die Datensätze in dieser großen Art und Weise, dass man wirklich auch viele Analysen und viele ähm, Algorithmen anwenden kann um auch dann solche Profile zu, zu schaffen. Und ähm, klar, man kann natürlich sagen, dass wenn man jetzt äh, öffentlich der, solche Gesundheitsdaten zur Verfügung stellt, dass vielleicht dann Krankenkassen oder Versicherungen diese Daten vielleicht nicht verwenden dürfen, weil man eben gesagt hat, okay, die Einzelperson hat eben nicht der Krankenkasse spezifische Daten gegeben, kann man halt abwägen. Aber ähm, klar, es muss irgendwie einfach auch bewusst werden, was das alles bedeutet, auch für die Einzelperson.
0: Ja, haben wir noch Spannungsteile übrig?
1: Ich gerade, überlege gerade, also letztlich die Verantwortung wäre noch eins, was wir nicht ganz so angesprochen haben, aber schwingt natürlich immer mit, ähm, dass sowohl die Verantwortung haben wir jetzt auch bei der Digitalkompetenz ja bei den Bürgern, bei der Bürgerin gesehen, aber ähm, natürlich auch die Unternehmen haben eine gewisse Verantwortung. Auch das hatten wir ja schon mal zwischen den Zahlen angesprochen, dass ähm, hm. vor allem jetzt um personenbezogene Daten geht. Da dann, dann muss dann eben auch aufgrund des Datenschutzes, natürlich auch rechtlicher Art, aber auch eben aufgrund von ethischen Grundlagen, die Unternehmen ja auch sicherstellen, dass diese Daten auch wirklich dann geschützt werden und dass eben nicht jeder x-beliebige, ähm, auch vielleicht Mitarbeiter sogar, diese Daten einsehen kann.
0: Ja, gut, dann äh, schauen wir mal äh, von der Datenökonomie ein bisschen auf die äh, Plattformökonomie oder auf die Nutzung von, von Daten auf Plattform.
1: Ja. Damit
0: beschäftigt ihr euch ja auch so ein bisschen mit dem, äh, mit dem Aufbau von Plattformen. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Wo geht da der Weg hin?
1: Genau, so also der Weg würde ich fast sagen, ist bei der Plattform noch nicht zu Ende, weil für mich der Plattformgedanke oft eher so ein zentraler Aspekt ist. Also, wenn man auch sowas was wie, wie Facebook und Co. nennt man ja immer eigentlich Plattform und das liegt eigentlich daran, dass es ja ein Anbieter ist, der diese, diesen Datenmarkt, diese Datenökonomie aufrechterhält. Und tatsächlich ähm, bin ich der Meinung, dass das eher dann zu sowas wie Datenökosystem und Datenräume irgendwie hingeht, dass man eben einen dezentralen Ansatz fährt. Das heißt, dass wirklich die die Daten, auch die Teilnehmer einfach dezentral sind. Es gibt eben nicht diese eine Plattform, sondern auch verschiedene geartete Alternativplattformen vielleicht. Dass ich dort dann eben ähm, meine Daten dann auch selbstbewusst und äh, selbstbestimmt auch steuern kann. Also dass man wirklich eben sagen kann, ich habe vielleicht meine äh, Röntgenbilder von meinem Hausarzt und ich möchte vielleicht diese Röntgenbilder auch dann zu einem anderen Arzt für eine zweiten Meinung übertragen lassen, dass dieses einfach auch in diesem Datenraum dann ermöglicht wird. Ja. Und da da soll es hingehen.
0: Aber das heißt, es würde dann nicht eine, eine europäische Plattform geben, sage ich mal, wo diese Daten alle zusammenlaufen, wo diese Daten alle gespeichert werden, sondern die würden dann dezentral gespeichert bei einzelnen Unternehmen oder bei einzelnen staatlichen Institutionen? Genau, so in etwa, dass man auch selber
1: aussuchen kann vielleicht, wo ich meine Daten gespeichert habe. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt auch jetzt im Cloud-Bereich überlegt, da gibt es ja verschiedene Anbieter, dass man auch dann da wirklich wählen kann, ähm, irgendwie diese Daten möchte ich da und da gespeichert haben, oder ich möchte auch vielleicht die eben wechseln von von einem Anbieter zum anderen. Aber letztlich ähm, dass natürlich die ganzen auch jetzt die Unternehmen, ähm, oder eben die, die mit der kommerziellen Nutzung im Zusammenhang stehen, dass diese Daten natürlich, also die Daten Silos, die einfach dahinterstehen, dass die einfach geöffnet werden, sodass dann eben man auch wirklich seine Daten, weil eben dieser Personenbezug da ist, ähm, dass man diese Daten dann auch selber irgendwie steuern kann durch Mechanismen, dass man eben wirklich äh, die auch weiter verwenden kann und nicht, dass die dann nicht in diesen einen Unternehmensgrenzen ähm, hm. da bleiben.
0: Ja, steht das dann nicht aber dem, äh, dem Prinzip von, von Big Data und ähm, es macht halt nur Sinn, wenn, äh, wie eben bei, äh, bei den großen digitalen Unternehmen, wo, äh, wo man sozusagen so ein, so ein Monopol hat auf einem bestimmten Bereich, äh, dass man dort dann sagen kann, ähm, wir haben ja alle diese Daten gebündelt und können diese Daten alle für, für eine Milliarde Menschen meinetwegen, die äh, diese Plattform oder dieses, dieses Unternehmen nutzen, ähm, die können wir dort bündeln. Und äh, hat man dann nicht mit so einer dezentralen Lösung das Problem, dass man gerade nicht von, von Big-Data-Lösungen und von dieser Datenaggregation profitieren kann?
1: Ähm, würde ich nicht sagen. Ich würde sogar fast genau das Gegenteil behaupten, weil der, der, der Benefit ist einfach dann da, dass sich diese verschiedenen ähm, Datentöpfe, die eben verteilt sind, dass ich dann aber da übergeordnete ähm, Services anbieten kann um dann da eben an einer Stelle auch die Daten dann vielleicht zusammenführen lassen kann für bestimmte Analysen, für Mehrwertdienste, aber dass dann eben ähm, die Daten dort nicht persistent dauerhaft bleiben, sondern nur für eben diesen einen Anwendungsfall gespeichert werden, dann wieder gelöscht werden und dass eben aber ich als Einzelperson das bestimmen kann und auch da definieren kann eben, das die Daten teilweise nur genutzt werden dürfen, aber dann nicht dauerhaft ähm, vor, vorgehalten werden dürfen, dass ich da eben diese Bedingungen wirklich selbst definiere. Und dann ähm, ist es eben einfacher und auch ähm, ja, vorteilhaft, dass man, wie ich sagen kann, ich habe einfach diese, diese verteilten Datenquellen, ähm, sodass ich auch äh, ständig neu ins, vielleicht hinzufügen könnte ähm, oder auch äh, welche ausschließen kann. Ähm, dass ja. ich äh, ja, einfach da viel mehr Möglichkeiten haben, dass er dann dementsprechend so offen und interoperabel, dass eben da auch ein Anschluss ja auch von anderen Leuten, wie seit anderen Akteuren immer möglich ist und das ist dann nicht unbedingt eine europäische Lösung, sondern ich würde dann eher sagen eine Lösung mit europäischen Werten. Also dass dann natürlich auch eigentlich vielleicht sogar Google, Amazon und Co sich anschließen können, sofern sie sich aber an unseren Wertesystem und an unseren ähm, ja, äh, Bedingungen, die wir als auch als Einzelperson einfach stellen,
0: dass die auch eingehalten werden. Ja, aus äh, unserer marktwirtschaftlichen Ideologie heraus wäre es ja auch gerade zielführend, wenn es einen Wettbewerb gibt und nicht einen Monopol, genau, oder so, der dann äh, quasi eine zentrale Plattform hat und man muss ja mal realistisch sein, also meiner Meinung nach zum Beispiel, meiner Meinung nach kann man überhaupt gar nicht davon ausgehen, dass dieses, äh, diese zentrale Datenplattform irgendwie staatlich wäre, weil ähm, wir ja auch aus der Vergangenheit wissen, dass staatliche Großprojekte eigentlich, äh, vor allem wenn sie vielleicht auf europäischer Ebene wären, aber selbst auf deutscher Ebene würde sowas ja scheitern. Also die Gematik hat ja äh, mehr als ein Jahrzehnt gebraucht, um irgendwie äh, einigermaßen, äh, wie soll man sagen, <lacht> eine einfache, äh, einfache Lösung für eine, für eine EPA zu entwickeln, ja, ähm, hat man sich ja ultimativ schwer mitgetan, obwohl äh, das jetzt äh, irgendwie keine Raketenwissenschaft ist. Und da jetzt eine, eine, eine Plattform, wo man im Prinzip alle Gesundheitsdaten ähm, integrieren will, über Schnittstellen äh, das bereitzustellen, das würde ich überhaupt nicht sehen, dass es von staatlicher Seite kommt. Das heißt, man würde es wahrscheinlich mindestens mal so teilstaatlich ähm, mit Unternehmen machen und wenn man es mit Unternehmen macht, würde sich wahrscheinlich dann über kurze lang dann daraus irgendwie ein Monopolunternehmen bilden, was natürlich auch niemand wollen kann. Und deswegen finde ich diese dezentrale, diesen dezentralen Gedanken schon prinzipiell gut. Aber die, die, die Frage ist halt, wie man es dann am Ende umsetzt, dass man trotzdem von, von Big Data-Effekten profitieren kann.
1: Richtig, also klar, auch immer eine zentrale Lösung, ist natürlich auch immer ähm, dann der Mittelpunkt von, von, von Sicherheitsbedenken, ähm, ähm, wenn man natürlich alles dezentral hat, dann kann man eben, wenn man jetzt einen Datentopf vielleicht ähm, mit einem Hackerangriff da ähm, die Daten verloren hat, ist eben noch nicht die ganze Wahrheit weg, sondern eben dann nur dieser eine Teil. Deswegen ist da schon auch die dezentrale Lösung ein guter Schritt, um sowas auch vorzubeugen. Aber nichtsdestotrotz heißt es, dass es ja trotzdem auch zentrale Aspekte in diesem dezentralen Universum geben muss. Allerdings sind diese zentralen Aspekte aber auch dann ja, nicht die 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 alleinigen Möglichkeiten, sondern es gibt einfach Alternativdienste, die dasselbe quasi können und dann kann ich selber entscheiden, wem ich jetzt mehr vertraue. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann sowas wie eine Bundesdruckerei, die auch mir den, den digitalen Personalausweis beispielsweise ja bereitstellt, dass man solche Instanzen damit reinbringen kann um dann auch da... Äh, einfach ein erhöhtes Sicherheitsniveau auch für die für die Bürger, für also für die Teilnehmenden selber zu schaffen, dass man sich auch ausweisen kann, als wirklich ich, ich bin und, und nicht eben, ich tue nur so, als wäre ich äh, eben äh, zum Beispiel der, der Philipp Köbe. Mhm. Dann, dann sollten mir natürlich diese Möglichkeiten, die, die Datensätze von Philipp Köbe zu, zu bearbeiten, natürlich nicht äh, ermöglicht werden. Und man kann aber auch sagen, man kann nimmt vielleicht einen anderen Vertrauensanker und ähm, man kennt ja vielleicht auch diese Single-Sign-On-Verfahren, dass ich, wenn ich beispielsweise Candy Crush spielen will, dass ich da einfach meinen Facebook-Account nehme zum Einloggen. Das ist ja auch nichts anderes, als dass ich einfach eine Identität von Facebook nehme, um mich mal auszuweisen. Das kann, das Ganze kann ich ja auch machen, dass ich Identität vom Staat eben aufgrund des Personalausweises nehme und damit dann Services äh, nutzen kann. Also ja. es gibt verschiedene Anwendungsfälle auch.
0: Also wenn die Bundesdruckerei äh, die notwendigen Digitalkompetenzen hat und beispielsweise besser ist als das Gesundheitsamt, dann äh, bin ich da auf jeden Fall dabei, äh, dass, die, <lacht> dass die so äh, Sachen machen. Also ich weiß, die, die Bundesdruckerei, die beschäftigt sich auch mit Blockchain und anderen äh, Technologien. Ja. Also äh, ich glaube, die sind da ganz gut dabei. Ähm, man darf halt äh, irgendwie und das fand ich bei der corona warn eigentlich ganz gut, man darf halt nicht sagen, wir wollen jetzt irgendwie das, das Produkt entwickeln, was irgendwie perfekt ist und wo man dann am Ende zehn Jahre rumdoktort, bis man dann wirklich alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt hat, sondern äh, man muss dann, glaube ich, schon irgendwie pragmatisch da rangehen, um kurzfristig auch ähm, Modelle bereitzustellen oder einfach Lösungen anzubieten. Aber genau. ich äh, würde jetzt eigentlich gerne mal auf diesen Kommerzialisierungsaspekt ein bisschen kommen, weil ja. wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, also man wird wohl... Gesundheitsdaten auch zu Gewinnerzielungszwecken nutzen äh, langfristig und ähm, das wird natürlich am besten funktionieren, wenn man eben auch die Privatwirtschaft damit mit reinnimmt und da würde mich natürlich interessieren, was gibt es so für Kommerzialisierungsrichtungen? Ähm,
1: ja, also im Bereich des Gesundheitswesens natürlich super schwierig, da äh, aktuell nicht mal die Infrastruktur da ist, wirklich Gesundheitsdaten zu teilen, geschweige denn damit auch ähm, ja, vielleicht eine Gewinnerzielung als Einzelperson vor allem zu ermöglichen. Ähm, deswegen glaube ich, dass natürlich die, äh, der erste Weg vielleicht zu weniger hochsensiblen Daten ähm, hingeht, dass man die erstmal versucht zu kommerzialisieren, um dann ähm, irgendwann auch die Brücke dann zum Gesundheitswesen beziehungsweise zu eben äh, weiteren Datentöpfen äh, anstrebt. Und natürlich kann man sich da auch verschiedene Mechanismen vorstellen, dass ich eben wirklich, wenn ich ähm, meinen, ich sage mal, digitalen Zwilling habe, also dass ich wirklich weiß, ähm, die und die Daten habe ich dort liegen und ich kann diese eben managen und auch weiterleiten lassen, dann kann ich natürlich sagen, gut, ähm, ich biete die eben jetzt Unternehmen an, wenn die mir eben bestimmte Gegenleistungen entgegenbringen, sei es wirklich einen monetären Gegenwert, dass ich die wirklich für einen Eurobetrag zur Verfügung stelle oder ob ich irgendwelche ähm, ja, nicht monetären Gegenleistungen bekomme, sei es irgendwelche Serviceverbesserung, also das Klassische ist ja auch oft, dass man in, in Apps ähm, die Daten des Nutzungsverhaltens teilen kann, damit äh, die App selber ähm, ja, weiterentwickelt werden kann. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann so ein nicht monetärer Bonus, ähm, den man vielleicht selber gar nicht so wahrnimmt, weil man natürlich das nicht bewusst wahrnimmt, dass die App dadurch besser geworden ist, aber eben durch die Masse an Personen, die das vielleicht tun, äh, habe auch ich dann irgendwann langfristig einen Vorteil. Ähm, von daher gibt es da verschiedene Aspekte. Also bei, bei einem Projekt von uns, beim Projekt David, ähm, verfolgen wir aktuell das Ziel, dass wir eben einen Datenmarktplatz schaffen, wo man wirklich als Einzelperson Angebote einstellen kann. Das heißt, ich biete da wie ich an. Ich habe eben beispielsweise Schrittzählerdaten von meiner Fitnessuhr und da ähm, äh, Bedingungen dran. Sowas wie die Daten dürfen nur ähm, von, der, von dem Gesundheitssektor genutzt werden, auch nur für zwei Wochen und ähm, noch weitere Parameter kann man da definieren. Und dass man dann ähm, so ein Punktesystem, also ähm, quasi Token zurückkriegt, dass man sagt, okay, äh, für die Datenteilung kriege ich jetzt irgendwie fünf David-Punkte und dann kann ich die ähm, auf meinem Guthaben innerhalb dieses Datenmarktplatzes buchen und kann damit dann ähm, entweder das auszahlen lassen, dass ich dann auch einen Eurobetrag bekomme oder eben ähm, ja, Partnerprogramme nutzen, was ein bisschen angelehnt wäre an vielleicht wie Payback, allerdings ähm, natürlich mit einem deutlich, deutlich größeren Datennomitärsaspekt ähm, dass ich da eben viel mehr dann auch eigenbestimmt machen kann. Ja. Und wenn das dann möglich ist, kann man natürlich dann auch immer überlegen, vielleicht äh, gesundheitskritische ähm, Daten zu teilen. Aber ich glaube, da ist noch ein weiter Weg hin. Ähm, auch die Datenspenden hat man ja schon kurz angesprochen. ist ein Mechanismus, um zumindest für die Forschung schon mal Daten zur Verfügung zu stellen. Aber die Forschung ist natürlich noch äh, dann weit weg von einem Kommerzialisierungscharakter. Ja. Ähm,
0: naja, also ich wäre ja dafür, äh, bevor die Krankenkasse meine, meine ganzen Daten, die sie über mich hat, einfach auf irgendeine Forschungsplattform pseudonymisiert übermittelt, dass ich eben auch die Option hätte zu sagen, ja, danke, liebe Krankenkasse, aber ähm, bitte äh, schickt die Daten doch rüber äh, aufs äh, David-Projekt, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dann gucke ich mal, wer vielleicht Interesse hätte an diesen Daten und mir die abkaufen würde, also äh, Nutzungsrechte an diesen Daten kaufen will. Ähm, also ich will schon sagen, und das ist, sollte ja eigentlich auch mein Recht sein, äh, im Hinblick auf Datensouveränität, dass äh, meinetwegen die Krankenkasse diese Daten für Forschungszwecke pseudonymisiert äh, weitergeben kann aber ähm, ich trotzdem auch an, noch weitere Nutzen ähm, daraus ziehen sollte, ziehen können sollte. Und heute ist es ja gar nicht möglich, meine Daten von der Krankenkasse zu bekommen überhaupt. Ähm, also zumindest nicht digital. Ähm, vielleicht schicken die mir dann irgendwie einen Brief, wo das Ausdruck draufsteht. Ja, ja. Ähm, aber da, da müsste es ja auch eine Anknüpfungspunkte geben quasi zu den zu den Stakeholdern sozusagen, die wirklich viele und relevante Daten haben über mich.
1: Und das ist definitiv. Also der Markt der ist, auch, ist auch riesig. Auch die, die Pharmazie, die... die äh leckt sich ja die Finger nach solchen Daten. Das wäre auch dann die Frage, inwiefern man auch vielleicht die Verbraucher, also jetzt die Einzelpersonen, die Bürgerinnen und Bürger, auch da vielleicht also noch, doch noch schützen muss. Weil wir sehen ja eben, dass diese Digitalkompetenz auch nicht da ist, dass man überhaupt weiß, was mit seinen Daten passiert. Und wenn ich dann wirklich dann hochsensible Gesundheitsdaten teile, weiß man natürlich noch viel weniger, was gemacht werden kann. Und deswegen ist, glaube ich, da noch viel Aufklärungsarbeit nötig, bis man das dann vielleicht auch ermöglichen sollte. Und ja, ich, also technisch geht vieles natürlich, da könnte man vieles bewerkstelligen, aber ähm, da eben Gesundheitsdaten äh, besonders schützenswert sind, sind die natürlich in der DSGVO dann nochmal ja, anders verankert und dementsprechend schwieriger, solche, ähm, ja, Datenökosysteme zu schaffen, wo man die auch dann wirklich kommerzialisiert anbieten kann. Rein technisch wäre es nicht das Problem. Man müsste halt dann, wie gesagt, Regularien dafür finden, dass das möglich ist. Und ich gebe dir recht, die Datensouveränität äh, sagt aus, dass äh, ich ja irgendwie souverän selber agieren möchte. Aber auch das bedarf natürlich dann einer Verantwortung und einem Bewusstsein, was man da wirklich tut. Und da muss natürlich dann auch noch ähm, das Ganze informiert und, und äh, verständlich dann rübergebracht werden, dass dann das auch irgendwann Realität werden kann. Also, ich finde den Beistand, den Vergleich mal zu dem Wertpapierhandelgesetz eigentlich ganz interessant. Also, generell, wenn man die ganzen Neo-Broker anschaut, da kann man ja mit drei Klicks Aktien kaufen. Und da geht es ja auch um wirklich teilweise viel Geld. Und ähm, andererseits, finde ich, kann man mit Gesundheitsdaten das vielleicht dann irgendwann auch genauso handhaben. Und dass ich vielleicht dann wirklich vorher irgendwie abgefragt werde, ähm, wie gut ich mich auskenne ähm, mit, mit Daten, mit, mit der Digitalisierung und was man anstellen kann. Und dass, wenn ich dann nachgewiesen habe, vielleicht, dass ich eben weiß, was ich tue, dass ich dann auch dann die Möglichkeiten habe, ähm, solche Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, so ein, so ein Data Broker ähm, wie, wie, wie äh, Trade Republic, wo ich dann quasi Angebot bekomme, ähm, es gibt eine Anfrage für deine Gesundheitsdaten von Unternehmen XY. Würdest du die jetzt für 12 Euro verkaufen? und dann Zum kann man Beispiel, da sagen, zum Beispiel okay, genau. Um das mal ein bisschen greifbar zu machen. Okay. Ja, naja,
1: genau. Also man kann natürlich das so rumsehen, dass man auf Angebote der Unternehmen reagiert. Ähm, da hat man natürlich wirklich dann die DSGVO ähm, als alarmierendes äh, Gesetz im Mittelpunkt, weil man da wirklich dieses, dieses Einwilligungsmodell hat. Ähm, ich finde die Idee auch interessant, dass man gar nicht auf diese dass dieses Anklopfen der Unternehmen reagiert, sondern dass man selber bei den Unternehmen anklopft. Dass mhm. ich selber an diesen Marktplatz hingehe und eben ähm, zur Krankenkasse gehe, hier hört mal, ich habe eben die und die Daten, wollte die nicht haben? Und dass man dann wirklich selbstbestimmt diese Daten eben zur Verfügung stellt, wo dann Unternehmen darauf reagieren können. Das wäre ja auch ein spannender Ansatz.
0: Ja, also bei privaten Krankenversicherungen würde das wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren, ähm, wenn man dann dadurch ähm, günstigere Tarife bekommt, wenn man quasi genau. nachweist, ich habe ein gutes Gesundheitsverhalten oder bei den gesetzlichen Krankenkassen dann äh, entsprechend Bonusprogramme, ähm, die dann mit echten Daten hinterlegt sind, nicht mit so ja, ich habe hier äh, auf Papier meinen Nachweis, ich bin im Fitnessstudio
1: genau. äh,
0: angemeldet, sondern äh, ja, ich habe halt äh, bewege mich halt wirklich jede Woche äh, und treibe halt wirklich Sport ja. äh, mit echten Daten belegt. Äh, das können natürlich dann auch ähm, interessante Modelle geben, auch vielleicht sogar in Bezug auf BGM in Unternehmen, dass Unternehmen vielleicht auch Rabatte bekommen bei Krankenversicherungen, wenn man äh, nachweisen kann, dass man BGM oder betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen macht ähm, und dadurch die Mitarbeitenden in den Unternehmen auch entsprechend gesünder äh, sind oder äh, nicht einen geringeren Krankheitsstand haben und das tatsächlich auch mit, äh, mit Daten belegen kann. Ja, das, das finde ich, find ich auch cool. Ja. Was, also,
1: was man da noch beachten muss, ist dann wirklich, ähm, ich denke mal, da ist dann auch wieder die, die Spannung einfach von diesen beiden Welten wieder der, das, da das Entscheidende ist, weil wenn man jetzt sagt, man gibt jetzt die Daten eben, um ähm, zu zeigen, man ist eben sportlich aktiv zur Verfügung, muss man eben aufpassen, dass auch wirklich dann die Krankenkassen die Daten dann auch nur nutzt, um das zu überprüfen, um dann in Folge von mir aus günstige Krankenkassenbeiträge ähm, zu ermöglichen. Aber es darf dann unter Umständen nicht diese Daten dann noch für andere Zwecke verwendet werden. Und das ist nämlich dann der spannende Punkt, dass man das eben auch als Einzelperson festlegen möchte, was mit den Daten passiert, um eben auch den Überblick zu behalten, was wirklich dann auch ähm, damit äh, erzielt werden kann.
0: Ja. Was gibt es denn, äh, um vielleicht nochmal konkret zu machen für Geschäftsmodelle, die Unternehmen dann mit diesen Daten ähm, realisieren könnten? Hast du da, habt ihr da Ansätze oder gibt es da schon erste Ideen?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ideen und Ansätze. Ähm. Letztlich, äh, sowas wie Big Data haben wir ja schon angesprochen, generell werden natürlich viele Daten genutzt oder, oder auch gebraucht, vor allem, wenn man äh, Richtung künstliche Intelligenz schielt, sei es mit neuronalen Netzen, die trainiert werden wollen, ähm, darum natürlich dann immer viele, viele Daten, um dann ein ähm, vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Das sind natürlich mögliche Gründe auch, wieso Unternehmen Daten einkaufen wollen würden. Ähm, Ansonsten ist natürlich vieles auch in Richtung wirklich personalisierte Services. Das heißt wirklich, wenn ich äh, in dem äh, Online-Shop, weiß ich nicht, Thalia, kaufe ich meine Bücher und ich habe dann eben mein, mein Profiling, ähm, was Thalia speichert, oder gibt das jetzt bücher.de, dann kann natürlich auch bücher.de die gleichen ähm, Buchempfehlungen vielleicht geben, wie es auch hätte Thalia geben können. So habe ich dann eben die Möglichkeit, welchen Anbieter ich dann wähle für den nächsten Buchkauf. Das können Ideen sein, dass man einfach dann eben diese, diese Dienstleistung dann so speziell auf die einzelne Person zuschneidern kann, um dann eben auch das Erlebnis der Person dann auf diesen Plattformen zu verbessern. Das ist natürlich das Gängigste eigentlich und eben auch sowas wie generell Werbung ist natürlich ein großes Thema, dass ich dann, dann da auch gezielt eben in den Timelines vielleicht von meinem Social Media Profil dann auch dann die Werbung natürlich bekomme, die für mich dann interessant sind. Mhm. Da also ist oft dann Daten die Grundlage, ja.
0: Also was ich tatsächlich mir äh, ganz gut vorstellen könnte, wäre, ähm, dass, wenn wir jetzt mal äh, so, so ein Beispiel nehmen, wie Amazon Pharmacy, was in den USA schon Arzneimittel, ähm, auch, äh, auch verschreibungspflichtige Arzneimittel anbietet über Amazon. Äh, und Amazon natürlich unfassbar viele Daten schon hat über die Menschen, wenn sie denn dort einkaufen. Und gegebenenfalls auch noch ganz viel äh, an an, an Cookies und anderen Metadaten, die, so die, die man noch so über die Leute, äh, über andere Schnittstellen äh, gesammelt hat und vielleicht haben Leute auch eine Alexa zu Hause, wo man noch mal mehr äh, Daten über die Personen gesammelt hat, also den Smart Speaker von, von Amazon ja. und dann natürlich äh, vielleicht ganz gezielt auch äh, schon in die Therapievorschläge mit eingreift, also sprich ähm, dadurch, dass man ein super genaues Profil hat von von Menschen, die äh, Amazon nutzen, ähm, vielleicht viel bessere diagnostische oder äh, sag mal eher therapeutische Vorhersagen vielleicht in Bezug auf Arzneimittel machen kann, als das ein Arzt kann, weil die kennen ja nur einen Bruchteil dieses Profils und die kennen ja zum Beispiel gar nicht die Verhaltensweise unbedingt, weil ein Mensch geht zum Arzt, äh, schildert die Symptome, kriegt dann die Diagnostik und dann muss quasi eine Therapieentscheidung getroffen werden und möglicherweise sind noch ganz viele andere Alltagsaspekte oder äh, andere Dinge relevant. Die aber der Arzt gar nicht kennen kann, sondern die dann äh, vielleicht aber Amazon kennt oder Google kennt oder wer auch immer dann alles äh, in, diesen, in diesen Märkten drin ist. Ich rede jetzt heute nur von natürlich von den amerikanischen Konzernen, weil äh, bei Deutschen weiß ich noch nicht so richtig, wie ich mir das vorstellen soll. Ja, stimmt. Aber äh, dass man dann genau, äh, und das wäre ja der Nutzen, den Individuen noch daraus ziehen könnten, äh, dass man dann eben eine bessere Therapie bekommt, weil Amazon dann weiß: Okay, ähm, du hast dieses und jenes Gesundheitsproblem weil wir haben festgestellt, ähm, du hast auch noch äh, den Mangel an, an dem und dem oder ähm, es gibt, du hast noch Schlafstörungen, die hast du aber beim Arzt gar nicht genannt und das führt dann dazu, dass wir dir noch äh, vielleicht dieses Produkt empfehlen würden oder dir diese Verhaltensweise empfehlen würden oder diese App empfehlen würden, dass du ähm, ähm, noch irgendwie Entspannungstherapien machst oder sowas. Und da müsste man natürlich sehr darauf achten, dass diese Sachen dann wirklich, und deswegen bin ich dann wieder bei den, bei den Gesetzen für die Algorithmen, äh, dass man da bei dieser Kommerzialisierung immer den gesundheits, gesundheitsfördernden Aspekt im Mittelpunkt hat und niemals versucht einfach nur Umsätze so zu generieren, weil ja. sonst äh, könnte ja Amazon sagen, ja okay, wir schlagen jetzt den Leuten, wo wir wissen, die sind, die, die verkaufen jedes Nahrungsergänzungsmittel, was wir denen vorschlagen, mhm. ähm, dann kaufen die das alles und dann kann man den Umsatz irgendwie total nach oben treiben. Das So darf es natürlich nicht gehen, sondern es muss natürlich dann schon gezielten Nutzen auch haben, der gesundheitsfördernd ist.
1: Genau, also da sprießen ja auch gerade die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die Digas aus dem Boden, und da muss man wirklich aufpassen. Die müssen natürlich dann auch gewisse Zertifizierungen nachweisen und ähm, ja auch ethische ähm, Aspekte spielen dann eine starke Rolle. Also ich bin schon der Meinung, dass ähm, sowohl Daten als auch ähm, was mit gemacht werden kann, sprich KI, ähm, sehr gut für den Gesundheitsmarkt ähm, äh, da sein könnten, weil die wirklich die Diagnosen und so unterstützen. Aber dennoch ähm, wäre ich der Meinung, dass die, die letztliche Entscheidung oder auch die ähm, äh, die, 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 die Tipps oder wie man damit reagieren soll, dass das natürlich auch vom Arzt kommen muss, ähm, dass dann einfach die ganzen Daten eine Grundlage sein können, damit der Arzt seine Entscheidung treffen kann, was zu tun ist, aber trotzdem sollte er das noch tun und nicht ähm, dann die Maschine. Aber auch da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber tatsächlich kenne ich ein Beispiel aus meinem nähen Umkreis. Da war es eben so, dass ähm, eine Smartwatch da war mit einem EKG, was halt quasi EKG messen kann. Und ähm, dann hat die Uhr irgendwann angeschlagen und dann einen festgestellt. Und daraufhin ist dann die Person zum Arzt gegangen. Und der hat dann wirklich das Vorfilm auch bestätigen können. Und das ist dadurch ist dann auch, die, ähm, das, auch das Problem erstmal das erkannt worden und dann Therapie logischerweise. Und ähm, ohne diese Uhr wäre es vielleicht gar nicht ähm, so weit gekommen, dass die Person zum Arzt gegangen wäre. Und das hat, denke ich, schon, schon ein schöner, positiver Einfluss auch, die dann ähm, ja, Digitalisierung oder auch Daten haben können.
0: Hm. In eurem Projekt David ist ja auch die Telekom dabei. Jetzt äh, ist ja letztes äh, dieses Jahr äh, der ehemalige Abteilungsleiter für Digitalisierung aus dem Gesundheitsministerium zur Telekom gewechselt. Da kann man wahrscheinlich ähm, jetzt gespannt sein auf die ganzen Impulse, die von der Telekom kommen. Und hm. da wird es wahrscheinlich noch einige... Äh, vor allem sehr kommerziell ausgerichtete ähm, ja, Konzepte geben. Da bin ich sehr gespannt. Alle weiteren Infos verlinke ich hier zum Projekt David und zu Florian Lauf natürlich hier im, in den Podcast-Notizen. Und bis hierhin danke ich dir ganz herzlich, Florian. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch. Mach's gut.